0: Vive Castilla y León, en Vive
1: Radio, con Iván Álvarez.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es jueves, día 4 de enero, y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Tenemos... 45 minutos por delante para contarles muchas cosas, muchos asuntos que son noticia hoy en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida, en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Carlos Monsalve. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y es que se acerca poco a poco el Día de Reyes, ya lo saben, este sábado 6 de enero, mañana viernes, será Día de Cabalgatas en todas las provincias, en las nueve provincias de Castilla y León. No solo los Reyes Magos van a estar en las capitales, en las principales ciudades de nuestra comunidad, sino que se van a acercar a todos los municipios porque mañana llegan los Reyes por la noche con esos regalos, así que se han sido buenos. Esperad que lleguen con muchos regalos debajo del árbol para todos los niños y para todas las niñas, los más pequeños en nuestra comunidad. Y también queremos hablar de un producto típico en estas fechas, como son los Roscones de Reyes. Hoy vamos a viajar hasta diferentes puntos de nuestra región. Estaremos en La Bañeza, estaremos en Palencia y también en Valladolid para conocer pues todo lo que rodea acerca de un dulce típico en estas fechas, como es el Roscón de Reyes. Y vamos a comenzar hablando de la que ha sido la palabra del año en 2023 para la Fundeu, que no es otra que polarización. Son las 2 y 17 minutos de la tarde. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. La guerra, que golpea desde el mes de octubre a Oriente Próximo y que comenzó en Ucrania hace casi ya dos años, era uno de los términos que la Fundación del Español Urgente, la Fundeurrae, había señalado como una de las candidatas ...a ser la palabra del año 2023... ...no era el único término que formaba parte de esa lista... ...fentanilo, la sustancia que ha provocado... ...una brutal epidemia de drogadicción en Estados Unidos... ...o la tantas veces mencionada amnistía... ...también formaban parte de las 12 palabras candidatas... ...entre las que también se encontraban... ...euríbor, ecosilencio, fe diverso, humanitario... ...macroincendio, seísmo, ultrafalso, FANI... ...que es el acrónimo de fenómeno anómalo no identificado... Y polarización. Si de usted dependiera la elección, si tú fueras el encargado de elegir la palabra del año 2023, ¿cuál sería la ganadora? Para la Fundeu, la palabra del año es polarización término que ha sido elegido por su gran presencia en los medios de comunicación y la evolución del significado que ha experimentado, según anunció la institución en la que participa la Real Academia de la Lengua. Polarización competía con otras palabras que también lo podían haber sido, pero no podemos ponerle un pero precisamente a que ésta merezca esta distinción. Polarización es un concepto que llegó en el año 1884 al diccionario, desde el ámbito de la física, y nos habla de actuaciones sobre la vibración de las ondas, sobre la tensión de los aparatos electrónicos o la corriente de las pilas eléctricas. Posteriormente, por la vía de la metáfora, se incluyó una nueva acepción que se refiere a concentrar la atención y el ánimo en una cosa concreta. Más tarde, se agregó otra acepción referida a... ...a orientar algo en dos direcciones opuestas... ...es decir, se emplea de manera específica... ...para referirse a situaciones en las que hay dos enfoques... ...o dos bandos extremos, en ocasiones... ...con una idea implícita de conflicto. Es uno de los términos que más ha resonado a lo largo del año... ...en relación con diferentes cuestiones... ...como la política, cuestiones sociales, de ideas... ...en el mundo del deporte o en el área de las redes sociales. Esta es la undécima ocasión en la que la Fundación... Escoge su palabra del año. Las anteriores ganadoras fueron Scratch en 2013, Selfie en 2014, Refugiado en el año 2015, Populismo en 2016, Aporofobia en 2017, Un año después, Microplástico, 2019 fueron los Emojis, 2020 el confinamiento, en 2021 vacuna, y la del año pasado, en 2022, fue Inteligencia Artificial. En la sintonía de Vive Castilla y León queremos dedicarle hoy un espacio a hablar de la palabra del año. Vamos a hablar de polarización, del resto de palabras candidatas y también del uso de la lengua. Y para ello tenemos un protagonista de excepción, escritor y periodista, burgalés de nacimiento, es miembro del patronato de la Fundeu y uno de los representantes que votan precisamente para elegir la palabra del año. Galardonado con el premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades en el año 2018, firma autorizada del periodismo de habla hispana y en el año 2004 fue nombrado presidente de la Agencia EFE. Alex Grigelmo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
0: Encantados nosotros de tenerte en la sintonía de Vive Castilla y León. Polarización, como decimos, es la palabra del año 2023 elegida por la FUNDEURRAE. ¿Por qué cree Alex Grigelmo que esta ha sido la palabra ganadora?
1: Bueno, yo yo la voté, con lo cual <ríe> me ha parecido muy bien la, la elección. Voté polarización y en segundo puesto amnistía, eh, ob, por razones obvias, ¿no? aunque ahora amnistía yo creo que ha entrado en, en el debate más a final de año. Polarización, eh, a, yo creo que ha sido bien recibida esta elección, por lo que he notado en los medios informativos, eh, porque describe muy bien lo que nos pasa eh, a, a los españoles, lo que pasa en el ámbito público, eh, sobre todo en el político, pero también en el deportivo. Eh, tendemos a, a situarnos en, en dos polos muy alejados eh, y, y, no hay, y no acercarnos a, al Ecuador, que sería el punto de encuentro de todas las posiciones que, que mantenemos. Yo creo que esta polarización, eh, aunque los polos sí que están a una distancia eh, simétrica de, del ecuador, yo creo que en este caso la, la polarización eh, no, no no se desarrolla eh, simétricamente. ¿no? Hay eh, unas fuerzas que son más polarizadoras que otras, pero eh, allá cada cual con lo que lo que pueda interpretar de la, de la realidad. Pero al final la polarización es estar muy lejos unos de otros, pero no siempre en eso tienen la misma culpa unos que
0: otros. Mm. Comentabas, eh, Alex que ha sido una bueno pues un término bien recibido este año, la palabra polarización como la palabra del año 2023, pero ¿cuáles son los criterios en los que se basa la Fundeo? Porque destacabas, por ejemplo, que de la amnistía se ha venido hablando en la última parte del año 2023. ¿Cuáles son esos criterios que se siguen para designar finalmente cuál es el término, la palabra del año?
1: Hay un Serio inicial que es que la Fundeu se haya pronunciado sobre esa palabra, es decir, que haya emitido algún tipo de informe o comunicación eh, para los medios informativos, sobre todo, ¿no? que es el, la principal misión de, de la Fundeu, asistir a los periodistas en sus dudas. Eh, se, ha de tratarse de una palabra sobre la que la Fundeu haya dicho algo porque, claro, palabras hay, hay miles, cientos de miles de palabras que usamos cada día, ¿no? Eh, pero, pero tiene que ser una que se haya destacado por alguna razón en el, en el ámbito informativo y sobre la cual la Fundeo haya emitido algún tipo de opinión. Sí. Y, y luego, pues una vez establecido ese criterio, ya son cuestiones de, de gusto, ¿no?, de... Eh, una palabra que represente la visión de cada uno de los que votamos sobre lo que ha sido el año informativamente, porque muchas de estas palabras están en los medios de comunicación y no tanto en el habla habitual de, de la gente.
0: Hablábamos de la definición en la presentación, decíamos que la última acepción del término polarización se refería a orientar algo en dos direcciones opuestas, pero esa primera definición viene del mundo de la física y estabas comentando, Alex, el tema de los polos. Precisamente una de las cosas que aprendíamos cuando éramos pequeños en la física y a lo mejor todavía recordamos es que, por los opuestos se atraen. En este caso la polarización es todo lo contrario, ¿no? Porque estamos hablando de crispación, de negación, de criminalización del contrario en muchos casos, también de odio. O sea, una polarización en este caso, lógicamente, en el término quizás más negativo.
1: Sí, el, el la, la acepción relativa a la física se ha transformado cuando ha pasado este esta palabra y este concepto al terreno de la política. En el efecto, es eh, refleja las posiciones muy alejadas y digamos que irreconciliables en las que incluso una de las partes niega la otra, niega la legitimidad de la otra parte, que eso ya es tremendo. Con eso es muy difícil llegar a acuerdos. Yo creo que la mayoría de los españoles lo que deseamos es que los partidos políticos lleguen a acuerdos en, en las cosas que nos parecen más fundamentales y que no sean incapaces de de llegar a esos pactos. ¿no? Estamos teniendo muchos ejemplos. Es sangrante la situación del Consejo del Poder Judicial con el bloqueo al que lo está sometiendo el Partido Popular. Por ejemplo, todos desearíamos que en las grandes instituciones, en los grandes en grandes asuntos, pues se produjeran acuerdos, sobre todo cuando han sido posibles, años atrás. no
0: haciendo como estás haciendo mención, eh, Alex, al tema de la polarización en la política, no parece que este año 2024 vayamos a dejar de hablar de ello, ¿no? Parece que va a seguir todo muy polarizado, sobre todo en el ámbito de la política.
1: Pues así es. Eh, eh, y eso contraviene lo que, lo que todos deseamos. Al final, pues tenemos una clase política que se dedica a hacer lo contrario de lo que los ciudadanos queremos, que es, es que lleguen acuerdos, que se entiendan, que que piensen en los intereses de, de, de la gente y no en las en las cuitas que tienen entre ellos, a veces con unas cuestiones que se convierten en tema del día, que si me han invitado a un acto, no me han invitado uno, pero eso, ¿en qué cambia la vida de la gente? Que, que piensen sobre todo en aquello que nos afecta y lo que puede mejorar nuestra vida, no en, en problemas suyos, ¿no? Y al final, los debates políticos son muchas veces muy endogámicos, muy muy de de, de ellos mismos, ¿no? No se debaten las cuestiones que, que nos afectan.
0: Hemos salido a la calle, Alex, a preguntar a la gente, a los ciudadanos y a las ciudadanas de Castilla y León, sobre cuál es para ellos esa palabra del año 2023. Vamos a escucharles, es breve, pero bueno, seguro que nos dejan diferentes términos también muy interesantes hipocresía, ah, buenísimo, descambiar, Ojo. silencio, guerra, distancia. distancia, amnistía, soterramiento,
2: desconcertante,
3: De
1: inteligencia artificial,
0: IA,
2: cambio climático, jugar,
0: descontrol, escudo,
2: incertidumbre, equidad, amnistía,
0: cambio, amnistía, soterramiento, guerra, amnistía. Han sonado muchísimo guerra y amnistía. También lo comentabas que en tu votación el primero fue polarización y el segundo eh, amnistía. Es verdad que a lo mejor quizás son términos que la gente de a pie en la calle ha utilizado más, porque al final en los medios de comunicación también han estado muy, muy presentes, pero... Igual que lo decíamos de polarización, son palabras que parece que vamos a seguir utilizando, ¿no? Vamos a seguir hablando de la guerra de Ucrania, de Oriente Próximo, vamos a seguir hablando de, de la amnistía. Por ejemplo, otra de las candidatas era fentanilo también, esta eh, droga que está afectando mucho a Estados Unidos. Son, son muchas palabras interesantes y que van a seguir ahí.
1: A Estados Unidos y Canadá. Yo estuve en Canadá hace tres o cuatro años y era sobrecogedor, eh... El aspecto que ofrecían muchas personas que caminaban como zombis por por la calle afectadas por por el centanilo. Y, y... Y, y para, para mí fue una novedad en ese momento, y ahora veo que, que se, cuando ha pasado a Estados Unidos es cuando se ha empezado a hablar más, más del asunto. En cualquier caso, muchas de esas palabras no están en el en el habla de la gente y en las discusiones. Sea, la palabra polarización yo no creo claro. que forme parte de las conversaciones, que haya formado parte de las conversaciones de las Navidades, ¿no? Mm. <risa> de las familias. Amnistía sí, amnistía. Tiene de que un, <risa> un debate mayor, sí, sí. Pero bueno, la palabra amnistía. Digamos que llevaba más tiempo en, entre nosotros, eh, no solo por la amnistía de, de la transición, sino porque bueno ha, ha, ha estado en el debate en los últimos años. Eh, y, y polarización se ha dado quizá más intensamente en,
0: en este año. Por ejemplo, la amnistía también ha estado en el debate aquí, en, en Castilla y León, lo hemos escuchado eh, muchísimo en las Cortes, en los diferentes eh, debates eh, entre los diferentes representantes políticos, también incluso, por ejemplo, con la presencia muchas veces en eh, Ferraz, en la sede del PSOE, del vicepresidente de la Junta de, de Castilla y León, o sea que es una palabra, lógicamente, que se está utilizando en todo el país. Te quería preguntar, Alex, al final es jugar un poco a, a adivinar, ¿no? Y prácticamente imposible, apenas van cuatro días de este nuevo año... ...no se puede predecir lógicamente por dónde va a ir la palabra del año 2024... ...pero la experiencia, eh, todos los años que llevas pues ligado al mundo de, de la palabra... ...siguiendo eh, el castellano también como, como periodista, como escritor... ...no sé si alguna pista puedes predecir de por dónde pueden ir más o menos... ...este año esas palabras del año, aunque muchas nos podamos encontrar con ellas... ...como el tema de la amnistía, no sé qué podemos esperar de este 2024...
1: Pues ojalá ojalá tuviera esa capacidad de predicción. Hay que tener mucho cuidado con las predicciones que uno hace porque se suelen volver contra quien las pronuncia. ¿no? Eh, pero fíjate, hace unos años en, en la votación yo eh, defendí la palabra vacuna y, y ese año no, no, no resultó ganadora. Y, y si no recuerdo mal, resultó ganadora al año siguiente. Por, pero, pero claro, quizás me, me anticipé porque ahí sí que veíamos ya, eh, yo creo que fue a finales, de dos mil veinte puede ser o que ya se se activaba la la, la la llegada de de vacunas y, y yo pensé que, que iba a ser la, la la palabra o sea, Fue en el el año, 2021.
0: Fue en, en 2020 sí, fue haber. confinamiento, en 2021 eh, vacuna. Hablando de, de recordar, no sé si te viene a, a la cabeza que en los inicios de, del periódico del Día de Valladolid, coincidiendo además con el Congreso Internacional de la Lengua que se celebró en Valladolid en octubre del año 2001, eh, en el periódico mm -hmm. El Día preguntaron a diferentes personajes de la cultura de Castilla y León cuál era la palabra suya preferida en castellano. Y la más votada por estos personajes de la cultura fue la palabra paz. Ojalá pudiéramos sí. decir que paz en 2024 fuera la palabra del año, ¿no?
1: Ojalá, recuerdo aquella iniciativa del Día de Valladolid que participaron, yo creo que, que eran escritores, sí. ¿eh? no, no no sé si eran 50 o 100 escritores de Castilla y León que le hicieron la la palabra para ellos más más hermosa del castellano, pero ya ahí creo que que, que los los electores prefirieron el contenido de la palabra más que, que su forma o sí. su sonoridad, ¿no? La, la paz es lo que todos deseamos sin sin la paz no puede haber desarrollo humano y, y cívico y ojalá efectivamente ojalá fuera la palabra paz el término elegido en este 2024 como consecuencia de que se acabaran las guerras en, en ucrania y en oriente próximo sí.
0: Me comentabas el, el hecho de que, por ejemplo, la palabra polarización ha sido muy utilizada en los medios de, de comunicación. Eh, ¿Consideras que los medios, en este caso, por ejemplo, la radio, ya sea a lo mejor la prensa, que es verdad que quizás es, es más cuidada a la hora de poder leer y releer y escribir un texto, aunque ahora también con el mundo de, de Internet y, y los periódicos digitales todo también va mucho más acelerado, pero ¿los medios de comunicación le damos muchas patadas, entre comillas, al uso de, de la lengua, del castellano?
1: Bueno, es normal... ...que cuando se habla eh, se, se incurra en, en desatinos, en incoherencias, en, en errores, si queremos llamarlo así... ...porque todos improvisamos al hablar. Es, es menos tolerable cuando se escribe... ...porque la escritura es ya un acto de reflexión y además los textos se supone que son supervisados por alguien... Eh, merecen distintos juicios lo, eh, los diferentes soportes en los que nos expresamos los periodistas. Ahora bien, una cosa es tener un despiste ocasional mm. y otra cosa es eh, incurrir todos los días en el mismo error, <risa> cosa que, que vemos a menudo en determinados periodistas, ¿no? Que, que y, y uno se queda pensando, pero no tienen jefes que les adviertan de que esto. <risa> que están diciendo está mal, que esta palabra no se aplica a eso, sí. eh, cosas así, ¿no? Yo, por ejemplo, al, al empezar los partidos de fútbol, oigo que se habla en, en, de, de, de que los jugadores se están haciendo el pasamanos, uh -huh. <ríe> y bueno, esto le puede pasar a uno en, en alguna ocasión que, confu que confunda la, la salutación de los futbolistas, con y supongo que se, se cruza ahí el término besamanos, que es lo que se hace en las... Eh, recepciones reales en, en el Palacio Real, etcétera, eh, que ya no se besa la mano del rey, pero antiguamente se besaba y ha quedado la palabra, aunque simplemente se le estreche la mano. no y, 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 y me hace mucha gracia, cuando dicen, empieza el pasamanos. Bueno, el pasamanos es la barandilla de una de una escalera. Recuerdo <risa> no, leerte es...
0: precisamente esto en un artículo. Sí, sí, lo que viste en un artículo sí, y, y recuerdo de leerlo perfectamente. Sí, 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 sí. sí un es poco verdad.
1: éxito. Un poco... <risa> Con poco éxito porque lo oigo cada dos por tres, ¿no? Sí, hay muchísimas, eh, muchísimos
0: y... términos que ya están, digamos, que los hemos cogido por costumbre y da igual que nos digan que son incorrectos porque no hay manera de, de eliminarlos. Comentabas el tema de los periodistas, que es verdad que en ese caso tiene pues más delito porque al final te dedicas a ello y tienes, lógicamente, que escribir y que hablar eh, bien, porque al final también para los oyentes, para los lectores, pues... Es una forma de que ellos también aprendan, pero el caso, por ejemplo, de, de las redes sociales, del uso de, de TikTok, de Instagram, estamos acostumbrados a escribir con muchas faltas de ortografía a través de, de WhatsApp, Nos utilizan ya los signos de puntuación, las tildes, ya no qué que decir de, de que una pregunta comience y acabe con el signo de, de interrogación, pero todo esto tiene que ser perjudicial para los jóvenes, ¿no? El día de mañana cuando tengan que escribir, no sé, un correo electrónico, un currículum, eh, optar a un puesto de trabajo, todo esto es perjudicial.
1: No estoy seguro. Todos al, al hablar eh, acudimos a un registro determinado. Sí. Eh, no es lo mismo hablar con los amigos tomando unas cañas que, que hablar ante un tribunal de justicia si eres eh, abogado, ¿no? Eh, o sea, un abogado puede hablar muy coloquialmente y, y con descuidos cuando está con sus amigos, pero luego aplicará toda la formalidad si tiene que defender a alguien en un juicio y, y bueno así pasa en todo el problema es en qué registro nos nos desenvolvemos y si eh, te estás comunicando en un registro coloquial o informal como puede ser eh, el de las redes sociales o el WhatsApp no pasa nada por por escribir mal o pronunciarse pues con eficacia y con rapidez el problema es el de quien no sepa cambiar de registro, el que no sea capaz de elevar su lenguaje y, y siga utilizando ese registro pues cuando eh, yo se presenta una reclamación ante la administración, ante una compañía de seguros y, 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 y escribiera del mismo modo que lo hace en, en WhatsApp. no, eso, eso sí sería un problema. Mientras identificamos en qué registro nos comunicamos, no me parece grave. Sí lo sería si solo tenemos un registro.
0: Pues queríamos compartir estos minutos en la sintonía de Vive Castilla y León con Álex Grijelmo, firma autorizada, ya lo han escuchado, del periodismo de Habla Hispana, Escritor burgalés de Nacimiento, también es miembro del patronato de la Fundeu y uno de los representantes que, como ya han escuchado, ha votado para elegir la palabra del año, votó por polarización, que finalmente fue la ganadora. Ha sido un gusto, como siempre, Alex Grijelmo, hablar contigo y además poder hacerlo también en la sintonía de Vive Castilla y León. Así que te envío un fuerte abrazo, te lo agradezco enormemente y decirte nada, que te cuides mucho y que siga todo igual de bien. Muy bien, muchas gracias, Iván, y un saludo a todos los oyentes. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. ¿Tú qué radio escuchas? Vive, vive, vive.
2: Esto es Vive Radio. Siempre alegre, siempre positiva, positiva. ¿Y esto?
0: Es y esto,
4: y
3: ¿Sí, esto, siempre oh, música no. positiva.
2: Esto también es Vive Radio, Las que te siempre con un poco más de vida.
0: Vive Radio. Vive Castilla y
2: León en Vive Radio con Iván Álvarez. Tiene leche, tiene huevos, tiene harina, tiene sal,
1: margarina, frutos secos y agua de azahar. Levadura, también frutas escarchadas de color y unas manos que lo amasan con el corazón. Roscón de Reyes,
4: qué bueno está, con chocolate en Navidad.
0: Pues se pueden imaginar cuál va a ser el asunto que va a centrar nuestra atención los próximos minutos en la sintonía de Vive Castilla y León, ¿verdad? El Roscón de Reyes, correcto, es un buen momento para hablar sobre ello, la hora de comer, el sábado es el Día de Reyes y seguro que en muchas casas el Roscón ya ocupa un lugar privilegiado en las cocinas de los castellanos y leoneses mañana viernes ya les adelanto que vamos a viajar por las nueve provincias de nuestra comunidad para vivir las horas previas a la Cabalgata de Reyes que se van a celebrar mañana por la tarde pero no sé a vosotros pero a mí me apetece ahora mismo moverme también por Castilla y León ¿y quién nos puede hablar mejor sobre Roscones de Reyes? pues el Rey del Roscón, seguro que le conocen es de La Bañeza, localidad leonesa, donde se encuentra la confitería Conrado, que este año vuelve a repartir 10.000 euros de premio en uno de sus roscones de reyes. Sergio González es el rey del roscón, propietario de la confitería Conrado. Hola, Sergio. Buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas. Bueno, ya se acerca la fecha, se acerca ese día 6 de enero, cuando se produce ese sorteo en el que un año más... Desde la bañeza volvéis a repartir 10.000 euros en uno de los roscones de reyes, ¿verdad?
4: Exactamente, se acercan los, para nosotros los días más importantes del año, los ¿no? que realizamos este este sorteo de, de los 10.000 euros y bueno, pues, pues contentos porque la verdad que está funcionando todo muy bien, tanto la venta online a través de www.elreydelroscon.es como en la tienda físicamente y... Muy bien, muy contentos. Mm.
0: Cuéntanos dónde podemos encontrar la tienda físicamente en La Bañeza. ¿Dónde está, eh, Sergio?
4: Bueno, la Bañeza, es, la, la confitería está en, en el centro de La Bañeza, mm. en la calle del reloj, pues a 100 metros de la Plaza Mayor. Es un local muy antiguo, con mucho gusto puesto, muy tradicional y y fundado en 1856, así que no hay muchos negocios que queden ya por ahí tan, tan antiguos.
0: Desde el siglo XIX, confitería Conrado en el centro de La Bañeza, y como comentaba Sergio, también en la página web El Rey del Roscón, donde realizáis ventas no solo en España, sino por toda Europa, ¿verdad?
4: Sí, eh, a raíz de que esta iniciativa que empezó en el 2009, eh, viendo las sinergias que se estaban generando, pues decidí en el 2012, eh, yo siempre he dicho que tengo dos escaparates, ¿no? Y que uno es un escaparate físico, que es el de la misma tienda, y el otro es un escaparate global, virtual e infinito, que es el de Internet. Y en el 2012 decidí abrir otro, digitalizar el negocio y abrir otra, otra, otro canal de negocio. Y la verdad que funcionó, funcionó muy bien esa venta online. Eh, los vendemos para toda España en 24 horas y para todos los países europeos en alrededor de tres
0: cuatro días. ¿Y cómo surge esta iniciativa, Sergio? Porque llevamos muchos años hablando del famoso roscón de, de confitería Conrado, de, de La Bañeza, que se vende, como dices, por toda Europa, que el premio, además, no solo toca en la provincia de León, sino que puede tocar, como ya escucháis, por todo el continente. Hace un par de años, por ejemplo, tocó en, en Málaga. ¿Cómo surge esta iniciativa y el hecho que lleve, Sergio, hasta meter 10.000 euros dentro de un roscón?
4: Bueno, pues surge un poquitín de, de una manera un tanto, un tanto anecdótica, ¿no? Como surgen muchas veces las cosas, pues en una cena de Navidad en el 2008 apretaba una crisis económica fuerte y las ventas pues habían habían caído eh, y, y quisimos tener alguna iniciativa para, para incentivar eh, las compras de nuestros clientes eh, y simplemente en una cena dijimos, joder, ¿por qué no, ¿por qué no metemos 500 euros en un rosco? Es lo que tenemos que perder. La verdad que funcionó muy bien, la, eh, tanto tuvo mucha repercusión en, en medios de comunicación, se abrieron telediarios, primeras ediciones con, con aquellos 500 euros y, y gracias a eso pudimos continuar, gracias a la aceptación de nuestros clientes, a los clientes que se acercaron tanto a la confitería como a la dañeza… ...y pudimos continuar, al siguiente año fueron 1.000, 2.000, 3.000... ...hasta llegar pues a esta cifra redonda y bonita y dulce de 10.000 euros.
0: ¿Y cómo es, para la gente que no lo sepa, tú llegas, compras tu roscón... ...y dentro de él, ¿qué te encuentras? ¿Un cheque, una papeleta en la que dice que eres el, el ganador? Cuéntale un poco a la gente cómo es eso, ese sorteo.
4: Eso era anteriormente, ahora uh -huh. ya desde el año pasado eh, tenemos otra, lo hacemos de otra manera... Uh -huh. Eh, queremos, la, el objetivo era descentralizar las ventas tanto tan cercanas que se producían de, de la víspera de Reyes eh, y hacer todavía si cabe, más transparente el sorteo eh, y para eso eh, del 15 de diciembre al 6 de enero todos los roscones van numerados llevan una matriz que se deposita en una urna y el 6 de enero ante notario y bajo una mano inocente se saca una de esas papeletas y, y un número que es el, el número que se lleva a los, los 10.000 euros del TV.
0: ¿Cuántos roscones llegáis a vender, Sergio, con esta iniciativa de los 10.000 euros?
4: Bueno, pues se venden miles de roscones, ¿no? Tanto a través de la web como en, en la confitería se venden miles de roscones. La web ya es un, está muy asentada y ya casi se le las ventas sin casi de la confitería.
0: No sé si tienes ya alguna idea en la cabeza para ediciones futuras Si no, ya no te digo ampliar el premio de que sea más dinero, pero a lo mejor en vez de hacer un roscón de 10.000, pues hacer eh, dos de 5.000 o, o otra iniciativa diferente no, o, o quieres mantenerlo.
4: No, no, esas son copias que hay por muchos sitios uh -huh. a raíz de lo que hicimos nosotros y yo creo que las ideas que funcionan y siguen funcionando bien y siguen dando eh, pues buenos resultados no, no
0: hay que cambiarlas. Además de verdad, porque como bien dices, la difusión es enorme, no solo en España, sino en, en toda Europa, donde ah, llegan el, los... El, el
4: premio que se dio siempre es
0: gordo. Sí, eh, sí, sí, no, además de verdad, te toca el gordo literalmente con el con el roscón. Te quería preguntar también, más allá de todo el tema de, de, del dinero, eh, los tipos de roscones que, que ofrecéis, porque lógicamente la gente busca también los 10.000 euros, pero bueno, degustar el roscón, lógicamente, también es una, una delicia. ¿Qué tipos de roscones ofrecéis?
4: Pues mira, nosotros, como te comenté antes, hacemos en 1856 y llevamos haciendo roscones durante décadas y décadas y décadas, de la misma manera siempre, de manera tradicional y artesana, eh, con las materias primas que nos, que nos otorga nuestra tierra de León, que tiene unas materias primas y unos productores excepcionales, y, y para ello siempre nos gusta introducir ese sabor de nuestra tierra ¿no? hacia, hacia nuestros productos. Y, y luego, aparte también, pues tenemos el roscón, de, pues el roscón tradicional de va sin relleno, tanto como el roscón de nata, que es el que más se vende, el de crema, sí. el de caballo de ángel, de almendra o, o el roscón de frambuesa ecológica de la sierra de aquí del Teleno… Pero hay
0: un sinfín ¿no? de variedades. Hasta ahora, además, se nos cae la baba, Sergio. Eh, escuchándote, pues nada, agradecerte enormemente, Sergio González, propietario de confitería Conrado, en La Bañeza, en la provincia de León, el rey del roscón, que el sábado día 6 de enero va a volver a repartir 10.000 euros, veremos si tocan en Castilla y León, si tocan en España o si se marchan fuera de nuestro territorio porque como ya nos ha contado Sergio los roscones de confitería Conrado se venden por toda Europa, enhorabuena Sergio por esta iniciativa y que siga por muchos años aquí en, en nuestra tierra, en La Bañeza, un fuerte abrazo muy
4: bien. Muchísimas gracias a todos. Un
0: abrazo. Pues esta es la historia del rey del Roscón. ¿eh? Uno de sus roscones de reyes contiene un premio de 10.000 euros. Nos gastamos apenas 20, eso es lo que cuestan los roscones en la confitería Conrado, y nos pueden tocar 10.000. No está nada mal como regalo de reyes. Y desde la Bañeza viajamos ahora hasta Palencia, donde en la tarde de ayer volvieron a cumplir con la tradición de repartir roscón de reyes entre los palentinos y las palentinas. 7.500 raciones gratuitas de roscón. Francisco Fernández es el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Palencia. Francisco, buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? 7.500 raciones gratuitas de Roscón, son muchas raciones, ¿eh?
5: Sí, sí, son muchísimas raciones. Es una tradición popular en esta ciudad acercarse a coger un trozo de roscón a la Plaza Mayor. ¿Y, no son
0: muchas, sí, sí. y cada año parece que tiene incluso más acogida entre los palentinos y las palentinas porque es más gente la, la que cada año se acerca hasta la Plaza Mayor para recibir este roscón de Reyes.
5: Y sí, de hecho, este año yo creo que ya ha sido una auténtica pasada, o sea, ya creo que hay que empezar a pensar que, que, la, que las raciones van a tener que ir a más el año siguiente también, o sea que hay mucha, hay mucho, hay mucha expectación por el día del reparto del
0: roscón. Porque las imágenes son eh, espectaculares, se repartían en la Plaza Mayor, pero las colas eran muy largas, llegaban hasta la calle Mayor, hasta la calle eh, Secretario Vázquez. Aunque hay que decir, es verdad, que pese a ver tanta gente en la cola, fue bastante dinámico el reparto, no hubo que estar mucho tiempo esperando.
5: Y se hace una cola larguísimo, porque ya ves que son más 7.500 raciones, que son muchísimas, pero es verdad que el reparto va muy rápido. Por mucho que haya mucha cola, todo el mundo avanza rápidamente a pasar a corte.
0: ¿Y hubo gente que se quedó sin su porción de Roscón de Reyes?
5: Pues mira, hasta donde yo eh, sé, sí, creo que no O sea, uh -huh. que llegó para todos O sea, que en ese sentido, bien uh -huh. Porque es verdad que cuando alguien se queda Pues siempre es un disgusto pero nosotros sí que tenemos previsto el año que viene avanzar a más, porque creemos que podemos llegar a incluso a 10.000 mil personas. Participando.
0: Uf, eso te iba a comentar, que el mensaje ya lo has dejado aquí en la sintonía de, de Vive Radio, así que dentro de un año, los palentinos eh, y las palentinas van a decir, oye, que hace un año, Francisco, dijiste que ibais a ampliar para que no se quede nadie sin ello, así que <ríe> es importante. Vamos a contarle a los oyentes la cantidad de ingredientes que forman parte de este roscón enorme, porque forma parte de la pastelería Polo, que fue la encargada de elaborar estos dulces, y emplearon tres 330 kilos de harina, 80 de azúcar, 55 de mantequilla, 20 de levadura, 5 de sal, 70 litros de leche, 1500 huevos, naranja y agua de azar. O sea, es una pasada la cantidad de ingredientes que se utilizan para este roscón.
5: Es, es así. La verdad es que cuando hablamos de materia prima alimentaria, pues pues te sorprende. Y teniendo en cuenta que además los costes de la materia prima alimentaria han subido, pues pues eh, son muchos kilos, eh, que con, con el precio que además ahora tiene el producto alimenticio, pues oye, eso se, se nota, la verdad. Pero, pero es un roscón inmenso. Y bueno, quiero decir además que a mayores hacemos un roscón para feríacos, eso es. para que uh -huh. también puedan participar. O Sabes que lo hacemos en colaboración con el Centro de Tecnología del Cereal, y también todos los que son celíacos pueden pasar a coger su
0: cachito de roscón que en este caso se repartió en la plaza de San Francisco y también Eso hay que decir es. que ese de gran roscón de la plaza mayor también para evitar problemas sanitarios bueno pues se evitó el uso de crema y de nata en el interior del roscón así que lógicamente se trata de llegar a todo el mundo y también evitar lógicamente que pueda haber eh, problemas derivados de, de ello, queríamos hablar de, del roscón como ya lo hemos hecho Francisco pero también queríamos aprovechar para preguntarte antes de despedirte pues por las actividades que quedan programadas estos días en, en Palencia sobre todo, todo enfocado imagino a esa cabalgata de Reyes para mañana
5: sí, Yo creo que la gran actividad además que es la actividad final de los Reyes sobre la que los niños y las niñas ponen su mayor ilusión y ya sabemos que estas fiestas, pues ellos son los principales protagonistas. Entonces, bueno, pues la cabalgata de mañana es nuestro. No es el punto final porque dejamos unos videomappings sobre la catedral para el fin de semana porque mm -hmm. quedaba el 6 y el 7, pero sí como es el gran espectáculo con el que terminamos. Como en todas partes.
0: Pues mañana, sin duda, estaremos muy pendientes de esa cabalgata de reyes, tanto en Palencia como en el resto de las capitales de, de provincia y en muchos más municipios, ¿eh? que en todo Castilla y León se celebran esas cabalgatas de reyes. Pues queríamos aprovechar para hablar contigo, conocer las actividades que se van a celebrar en Palencia y sobre todo destacar esa iniciativa que se celebró ayer con el Gran Roscón, 7.500 raciones para los palentinos y las palentinas. Francisco Fernández, concejal de cultura en el Ayuntamiento de Palencia. Un fuerte abrazo.
5: Nada, un abrazo a vosotros.
0: Y vamos a hacer una tercera conexión en directo, porque dejamos Palencia para marcharnos hasta Valladolid. Allí, Alberto Sánchez Casado se encuentra en una pastelería, rodeado de roscones de reyes. Alberto, ¿dónde estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Eh, pues te comento, estoy aquí haciendo una visita muy dulce en Pastelería Bombón, al lado de, del Teatro Calderón, en Valladolid, y estoy con Elena, la encargada, para que nos cuente un poco de primera mano cómo va esa venta en estos días tan tan señalados, cómo va esa venta de eh, los roscones navideños. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo va la venta este año? ¿Se cumplen las expectativas?
2: Se cumple perfectamente. Muy bien. Yo creo que nadie perdona el roscón de Reyes en Navidades. O el Día de Reyes, o la Víspera de Reyes.
6: Un dulce muy típico todo el año, pero estos días no puede faltar en la mesa de cualquier Valle sobre el terreno y de cualquier español.
2: Yo creo que no falta en ninguna mesa de ningún español. Todo, en todas las casas, el día 5 y el día 6, tenemos el roscón.
6: ¿Y ¿Os están pidiendo alguna variedad? ¿Tenéis de muchos sabores? ¿O la gente se va a lo típico, a la nata, a la crema?
2: La gente siempre tira lo clásico, la nata, la crema y el vacío. Es lo que más se vende. El vacío y el de nata. Luego ya alguien te pide el de crema o te pide el mixto mitad y mitad, pero lo que más se vende es el de sin rellenar y el relleno de nata. Los clásicos.
6: Y se ha hecho ya muy famoso, muy conocido por la gente, lo de meter premios o, o la, el ABA, que da mala suerte, ¿no?, dentro del roscón. Eh, ¿Vosotros metís algún premio? ¿Hay otros que meten dinero?
2: Nosotros metemos un premio, el hava no, pobrecito al que le toque. El ABA
6: da mala suerte, ¿no? Luego te toca pagar el roscón.
2: Te toca pagar el roscón o si tienes mal año no se echa la culpa a nosotros porque te en el roscón. Entonces nosotros el premio.
6: Pues vienen a decir que me ha tocado el lava, muy mal, muy mala suerte.
2: No, porque no lo hacemos. Nosotros claro, no claro. metemos... Sí, lava. Por
6: eso, por eso, os quitáis, os quitáis de problemas. <ríe> Y durante todo el año eh, esa venta de roscones baja mucho, ¿no? Al final, eh, ¿qué porcentaje de no hacéis roscones? ¿Qué porcentaje de, de ventas al final supone esta campaña de roscones?
2: La venta de porcentaje nosotros no la hacemos durante el resto del año. La hacemos Ya empezamos a hacerlo el, el día 31 y ya hasta, el día, hasta la semana después del, del 6. Y el, los días gordos son el 5 y el 6. El 5 antiguamente era después de la cabalgata, pero ahora mismo, ya el 5 por la mañana, la gente se lleva el roscón para tenerle el, el, vier, cuando, vamos, el viernes, que es este viernes, para tenerlo el día 5 por la, por la noche para cenar con él y el día 6 para desayunar con él. Luego ya el 6 sí que hay gente que madruga para venir a por el roscón. Lo máximo el día 5, el día que más se vende.
6: Pues perfecto Elena, muchísimas gracias eso por contarnos un poco eh, toda la actualidad de estos días de, del roscón que no va a faltar como decíamos en, en la mesa de cualquier soletano y también decirte Iván que hoy a la una eh, ha sido aquí en, la en Valladolid, en la Escuela Internacional de Cocina han entregado 50 roscones solidarios a favor de, cru de Cruz Roja eh, son muchas las iniciativas en Valladolid que podemos tener eh, para esta ruta de, de los roscones.
0: Pues no se lo monta nada mal, ¿eh? Nuestro compañero Alberto Sánchez Casado, que disfrute de esos roscones de Reyes que puede degustar en eh, directo. Mientras nosotros estamos aquí, en la sintonía de Vive Radio, y vamos a despedir, como siempre, nuestro programa con la información meteorológica, con la información del tiempo. Daniel Angulo, compañero, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Iván, y muy buenas tardes a todos los amigos oyentes de Vive Radio, Vive Castilla y León. Bueno, pues estamos ya ante ese inminente cambio, anunciado cambio del tiempo que nos va a deparar en las próximas horas la atmósfera y sobre todo que va a continuar de cara a este fin de semana último de las Navidades, primero del año. Ya el aire frío ha empezado a penetrar por el noroeste... ...de hecho esta mañana y en estos momentos... ...ya están cayendo chubascos... ...incluso con tormentas en zonas montañosas del norte de León... ...están también cayendo chubascos, lluvia por zona de Sanabria... ...y esas lluvias y esos chubascos... ...se van a ir trasladando según avance la tarde... ...hacia el centro, zona de Valladolid, provincia de Valladolid, Palencia ...y luego ya de cara al final de la tarde y por la noche... ...afectarán esos chubascos con tormentas... ...incluso localmente a las provincias de Burgos... Soria, Segovia, es decir, al este. Así que el tiempo inestable se va a ir generalizando, como digo, en las próximas horas, después de una noche que fue de ambiente suave. Tuvimos mínimas que estuvieron pues, entre los... Eh... 5 o 6 grados en la mayor parte de la provincia. 6,3 fue la mínima de Burgos Capital, 4,7 tuvieron en Palencia, 5,6 en Valladolid. Eh, algo más frío porque ya se notó la, que llegaba el aire frío en León, donde tuvieron un grado de mínima 6,1 en Zamora, 5,2 en Salamanca, 3,8 ha sido la mínima esta pasada madrugada de Ávila, 6 en Segovia y 3,1 en Soria. Eh, bueno, ayer, la verdad es que el año podemos decir que ha comenzado de forma generosa en algunas zonas, sobre todo en las zonas montañosas. Ayer ese frente estacionario que proporcionó bastantes lluvias en Valladolid, se superaron incluso los 10 litros por metro cuadrado, pero donde más lluvió fue en la provincia de Soria, en concreto en Vinuesa, cayeron casi 29 litros, que se suman a los 20 que habían caído en el día anterior. Total, que en Vinuesa, por ejemplo, como digo, allí en plena Sierra de Urbión, en el norte de Soria, ya llevan recogidos en lo que llevamos de año 48 litros por metro cuadrado. Y bueno, en motor de la demanda, también también en la sierra en plena en el corazón de la sierra de Demanda, en Burgos ayer cayeron 22 litros que se suman a los 14 con dos del día anterior total que ya llevan recogidos 36 litros en esta localidad ha comenzado generoso, bien, en lluvias, eso ha supuesto, por ejemplo, toda la lluvia caída en Vinuesa, en esa cabecera del Duero, hace que el río Duero, sobre todo en su cabecera, baje con abundante caudal. Pues Bueno, ha comenzado de forma generosa, como digo, en 2024, y lo que nos va a deparar, como suele ser habitual ahora por estas fechas de los Reyes, pues es ambiente invernal y nieve, nieve abundante en zonas de montaña. En los próximos días, toda la cordillera cantábrica, Montes de León, incluso la montaña palentina. Norte de Burgos, la Sierra de la Demanda, la Sierra de Urbión, van a recoger nieve y eso supone también una buena noticia de cara a las reservas de agua de, de este año qué va a pasar? Pues que tenemos ya, como digo, la entrando ese aire frío polar, con 32 grados bajo cero a 5.500 metros de altura. Las chubascos esta tarde se van a ir desplazando de oeste a este y ya por la noche van a afectar también a Burgosoria. Puede haber chubascos que incluso de, pueden que ir acompañados de tormenta y con granizo. Mañana ya estará la, el aire frío retirándose. Entrarán vientos del noroeste, regañón. Mañana, atención, nevadas importantes en todo el norte de León. Ojo, eh, los vientos del noroeste de cantidades importantes y en el resto chubascos de nieve ocasionales con nubes y claros pero con temperaturas bajas hoy estaremos con máximas de 10 pero mañana venas vamos a pasar siete grados y en los días siguientes se continuará el ahí ambiente frío ojo a partir del sábado se van a generalizar las heladas el domingo también heladas moderadas y fuertes al amanecer pero eso sí parece que mmm, los reyes no tendrán mañana por la tarde muchos problemas no va a haber mucha precipitación mañana por la tarde noche para llegar con sus numerosos regalos a todos todos los niños de Castilla y León. Muy buenas tardes, hasta mañana.
0: Pues ahí está, esa previsión meteorológica importante para el día de hoy y sobre todo para estos días importantes que vienen por delante. ¿eh? Mañana, víspera de Reyes, con las cabalgatas, con la llegada de los Reyes Magos, la noche del día 5 y luego el sábado. Día de Reyes, habitual de celebración aquí en España con esos encuentros familiares y sobre todo con todos los niños y con todas las niñas abriendo sus regalos. Nosotros nos acercamos ya a las 3 de la tarde, nos citamos mañana, mismo sitio, misma hora, a partir de las 2 y cuarto en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices, hasta mañana, adiós.